0: Biên tử viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa đầu tiên trong năm kỷ hợi 2019 của Đài tiếng nói Việt Nam. Những người làm chương trình xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị, xuân mới đã về, sắc xuân đã bừng lên trên gương mặt mỗi người, mỗi gia đình Việt Nam ở trong nước hay kiều bào ta ở nước ngoài sức xuân phơi phới làm cho lòng người dạo dực niềm tin mới khi thế mới. giờ này mọi gia đình người Việt trên khắp mọi miền tổ quốc và cả kiều bào đang vui vẻ bên gia đình trong bữa trưa ngày mùng 1 Tết. Tết Nguyên Đán đó là Tết của gia đình. mỗi khi năm hết Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì ở bất cứ nơi đâu, kể cả người xa xứ cách hàng ngàn km vẫn mong được về sum họp dưới mái ấm gia đình trong ba ngày Tết, được khấn vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà, nhìn lại nơi mà một thời bàn chân bé dại đã tung tăng và mong được sống lại những kỷ niệm đầy ấm yêu thương, nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Tết cũng là dịp để mỗi người chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên. Trong chương trình thời sự trưa nay, ngoài phản ánh không khí nô nức đón xuân ở khắp mọi miền tổ quốc của kiều bào, Chúng tôi còn gửi đến quý vị những câu chuyện thú vị về phong tục Tết và một cuộc trò chuyện về khởi nghiệp để tiếp thêm nghị lực cho những người trẻ đúng với tinh thần một quốc gia khởi nghiệp. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Chúng ta cùng kỳ vọng lớp trẻ hôm nay luôn nỗ lực để mỗi độ xuân về đất nước đón nhận những tin vui. Không chỉ trong thể thao như câu chuyện cổ tích được viết bởi đội tuyển U23 trong năm qua hay là nhiều tấm huy chương vàng quốc tế mà các học sinh giỏi mang về, mà còn cả trong lĩnh vực kinh tế tri thức hội nhập quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm giao thừa đón xuân kỷ hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa. Cùng đi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương và Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Xuân Dần
2: tham và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an quận Ba Đình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an quận Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đạt được, giữ vững an ninh an toàn trên địa bàn, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày Tết. Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Tổng Bí từ chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ công an thủ đô Hà Nội và toàn ngành công an. Thư thứ tư chủ tịch nước cũng gửi gắm niềm tin vào cán bộ chiến sĩ và nhân dân thủ đô sẽ có bước tiến mạnh hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Xây dựng thành truyền thống của thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến. Tất cả Tiếp đó Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra công tác trực phục vụ Tết và chúc Tết cán bộ công nhân làm việc tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm, kiểm tra công tác vận hành ứng trực hệ thống điện lưới quốc gia trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019. Phát biểu chúc Tết cán bộ công nhân, người lao động, Tập đoàn Điện lực Quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, một ngành công nghiệp mũi nhọn cực kỳ quan trọng của đất nước, đã đạt được trong thời gian qua. Lấy dân chứng về việc một đất nước với dân số gần 100 triệu dân đang trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa mạnh, nhưng tình trạng mất điện rất hiếm khi xảy ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng chỉ riêng điều đó đã nói lên được những thành tích của ngành điện. Ngày nay, không chỉ các thành phố lớn, mà ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, khắp nơi đều đã được sử dụng điện do Việt Nam tự sản xuất với số lượng rất lớn. Những nhà máy thủy điện lớn được xây dựng, vận hành an toàn, vừa tham gia cung cấp điện, vừa góp phần trị thủy. Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, điện khí hóa toàn quốc,
3: thì ngành điện đã đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái việc xây dựng phát triển đất nước ta. Một cái điểm rất đáng hoan nghênh, và rất vui mừng, như đồng chí chủ tịch vừa nói qua thôi, phải không? Thì vừa qua chúng ta cũng phải xử lý một số những vụ việc tiêu cực. Rất nhiều ngành cũng đã vướng mắc vào đây. Nhưng hầu như ngành điện là không có cái chuyện gì lớn lắm. Và cơ bản rất là tốt. Nội bộ đoàn kết, công tác xây dựng đảng tốt, mọi thứ vận hành rất là trôi chảy. Và nhân dân được hưởng cái thành quả này thì tôi tin là nhân dân rất cảm ơn ngành điện.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn thời gian tới ngành điện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thành quả đã đạt được, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ nhân viên của ngành điện năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục xây dựng ngành điện phát triển hơn nữa. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh thành kính dân nén hơn thơm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác cùng cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà sức khỏe, hạnh phúc, quốc thái dân an. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trò chuyện với người dân đi lễ chùa, viếng đền, thăm hỏi động viên và chúc Tết các công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường tại khu vực được thanh niên.
0: Sau thời khắc giao thừa đón chào năm mới kỷ hợi 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàm để dân hương, dâng hoa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
4: Trong giờ phút thiêng liêng của đất trời, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi, phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã dâng nén hương thơm, lãng hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, vị cha già kính yêu của toàn thể nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Gần năm mươi năm bác đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn trường tồn và đồng hành cùng dân tộc tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh mãi là nền tảng kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho cách mạng việt nam trong các trạng đường phát triển thực hiện di huấn thiêng liêng của bác đất nước đã và đang vững bước đi lên nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc vị thế không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế trước đó phó thủ tướng vương đình huệ đã đi thăm các đơn vị quản lý lưới điện vệ sinh môi trường đài phát thanh truyền hình nghệ an đang trực tết các cơ quan của tỉnh ủy ủy ban nhân dân công an tỉnh nghệ an và bộ tư lệnh quân khu 4 biểu dương những hy sinh thầm lặng của các đơn vị, bảo đảm cho nhân dân đón Tết trong vui tươi, an toàn. Phó Thủ tướng đã tặng quà cho các đơn vị và mong muốn các cơ quan đơn vị tiếp tục cải tiến công việc trong năm mới để tham mưu, phục vụ tốt hơn cho lãnh đạo tỉnh và nhân dân, đưa Nghệ An phát triển bứt phá trong năm 2019.
0: Cùng với các địa phương trên cả nước, người dân thủ đô Hà Nội đêm qua đón giao thừa trong không khí vui tươi, ước vọng về một năm mới đủ đầy, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ghi nhận của phóng viên Minh long Đúng không giờ, bầu trời Hà Nội rực sáng bởi màn hóa hoa đủ mọi màu sắc
5: trong tiếng hò gieo phân khích của người dân thủ đô. Trong thời điểm chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới kỳ hợi 2019, nét mặt ai cũng hân hoan, hạnh phúc,
6: cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân của mình và mong ước một năm mới
5: thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Rất là đẹp. Chúc mọi người luôn luôn là vui vẻ, sức khỏe thì thật là dồi dào.
1: Nhà em năm nào cũng đi. Không chúng ta không có chỗ để xem. Mấy năm trước đều bị tình trạng đứng rồi, năm mới chúc cho tất cả mọi người trong gia đình cũng như là toàn thể mọi người có sức khỏe, bình an và mọi, mọi điều trong năm mới được như ý.
6: Năm mới kính chúc toàn thể mọi người và gia đình mình và gia đình mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức
5: khỏe dồi dào và hạnh phúc. Cùng với mong muốn một năm mới đủ đầy. Anh Ngô Ngọc Điển ở Quận Ba Đình chia sẻ Chào đón năm mới ở khu vực Hồ Hàn Kiếm Không chỉ mong muốn sự may mắn Mà còn chứng kiến những đổi mới của thành phố qua mỗi năm
4: Phong cảnh đêm nay thì tôi thấy thành phố dạng người lên Người người thì là ai cũng hân hoan vui vẻ Cái không khí xuân đang về thật là đầm ấm Tất cả những người dân đều cảm nhận được rằng Thành phố của chúng ta đang có những bước phát triển rất là mạnh mẽ Về kinh tế, văn hóa, xã hội Cũng như là về đời sống con người Bước sang năm mới, tôi cũng mong muốn rằng kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tăng nhiều hơn năm cũ. Mong muốn bản thân tôi cùng với gia đình sẽ có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
0: Cũng trong đêm qua, Công an thành phố Hà Nội đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ
5: ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông tạo điều kiện cho người dân vui Tết đón xuân.
0: Tối qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ ra đường chào đón giao thừa và ngắm những màn pháo hoa rực rỡ chào mừng năm mới kỷ hợi 2019. Phản ánh của Kim Dung, phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đường hoa trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến của người dân trong đêm giao thừa đón chào năm mới. Gần đến giờ bắn pháo hoa đón giao thừa, khu giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và tôn Đức thắng không còn một chỗ trống. Ai nấy đều cố gắng tìm cho mình chỗ xem pháo hoa đẹp nhất. Anh Nguyễn Đức Anh ở quận Tân Phú đưa bạn gái đến đường Hoa Nguyễn Huệ để đón giao thừa cho biết.
3: Thì những cái năm trước mình cũng ít tới cái đường Nguyễn Huệ bởi vì nhiều khi ngại đông. Á. Nhưng mà năm nay thì có bạn gái rồi thì cái tâm trạng nó phấn thích hơn, vui hơn.
4: Vì ra đây cảm thấy không biết rất là rộn ràng, hòa chung vào cái niềm vui xuân của
5: năm mới. Cái ước muốn của tụi mình là về chung một nhà, có một cái cuộc sống gia đình ổn định hơn.
7: Đêm giao thừa Tết Nguyên đán kỷ hợi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có một điểm mới so với các năm là khu vực tòa nhà Lan mát ở quận Bình Thạnh. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn quận 2 và khu vực công viên VinHomes thuộc khu đô thị VinHomes Center Park quận Bình Thạnh. Ngoài hai điểm tầm cao, thành phố còn tổ chức bắn pháo hoa 6 điểm tầm thấp gồm công viên Văn hóa Đầm Sen ở quận 11 khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở quận 9, khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử, trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, khu công nghiệp Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè và ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh. Đúng không giờ pháo hoa được bắn lên từ nhiều nơi, người ồ lên tán thưởng cho những màn pháo đẹp. Một số khách dùng điện thoại, máy chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của năm mới. Sau khi thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ, nhiều bạn trẻ rủ nhau đến các quán ven đường để tụ họp. Còn một số người rủ nhau lên chùa để cầu an, cầu lộc trong năm mới. Chị Nguyễn Thị Thúy Ngân ở quận Thủ Đức cho biết. Ngày đầu năm thì mình thường đi lấy chùa là lần đầu tiên
1: mình làm, sau đó mình sẽ đi đường Hoa Nguyễn Huệ quận Nhất. À, năm mới kỷ Hợi thì chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Mình cũng mong là năm mới thì công việc luôn được thành thông thuận lợi và sức khỏe thì luôn được dồi
8: dào.
0: Tối qua tại Đà Nẵng, thời tiết khá thuận lợi, đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố thưởng thức chương trình văn nghệ và chờ đón giao thừa. Phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền
9: Trung phản ánh. Rất nhiều người dân và du khách tập trung tại cầu Rồng để xem cầu Rồng phun nước và phun lửa vào lúc 21 giờ, đúng thời khắc giao thừa. Mọi người chiêm ngưỡng màn bán pháo hoa chúc mừng năm mới tại ba điểm cầu là cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, giáp ranh ba quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Điểm nhấn của màn bán pháo hoa đêm giao thừa Đà Nẵng là có sử dụng hệ thống bắn file One để trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Trong đêm giao thừa, các tổ công tác tuần tra 911 công an thành phố Đà Nẵng gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, phối hợp tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Trước giờ giao thừa, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát, bộ đội quân sự thành phố làm nhiệm vụ trực Tết. Chúc Tết và động viên tổ tuần tra 911 công an thành phố làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Tại đây, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các lực lượng làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.
6: Hôm nay cũng là cái giờ phút giao thừa đón chào cái năm mới, năm kỷ hội phấn khởi với những thành tích đạt được của ngành công an chúng ta nói chung, thay mặt cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xin gửi đến tất cả các đồng chí sức khỏe, mong rằng chúng ta tiếp tục có những cái phương án mới, kế hoạch mới linh hoạt hơn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội để cho thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vững trong cái niềm tin của người dân cũng như du khách là một cái thành phố đáng sống.
0: Còn tại tỉnh Con Tum, lễ hội chào xuân kỷ hội 2019 diễn ra tưng bừng tại quảng trường 16 tháng 3 ở thành phố Kon Tum với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin. Lễ hội chào đón năm mới Xuân Kỷ hội 2019 do Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Con Tum tổ chức mở đầu tưng bừng với phần biểu diễn lân sư rồng. Ngay sau phần lễ diễn ra trang trọng
5: Chương trình nghệ thuật chào năm mới Xuân kỷ hợi 2019 để lại nhiều cảm xúc và dự cảm tốt đẹp về năm mới mùa xuân mới nói về ước vọng của mình trong năm mới 2019, ông Nguyễn Huỳnh nhà ở thành phố Con Tum cho biết năm 2019 thì
4: tôi cũng cùng nhiều bao nhiêu người dân trên địa bàn tỉnh Con Tôm thì cùng muốn tình cả là có thể phát triển trên tất cả các mặt chính trị thì ổn định, kinh tế thì phát triển, quốc phòng an ninh thì được giữ vững, đời sống nhân dân thì được nâng cao. Kỳ vọng lớn nhất theo tôi là làm như thế nào tình cả là kinh tế phát triển, vì kinh tế phát triển là cơ sở cho hệ thống chính trị cùng nhiều gây vấn đề đời sống văn hóa của nhân dân. dân thời
5: sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
0: thưa quý vị sáng nay tức mùng một Tết kỷ hợi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng nói chuyện với lãnh đạo phường Thuận Phước quận Hải Châu cùng đi có ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thứ trưởng Bộ Công an tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung
9: thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang Thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Thủ tướng nhấn mạnh năm mới 2019, các lực lượng vũ trang Thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Năm 2018, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được tăng lên. Thành phố Đà Nẵng cũng tiếp tục giữ vững các thành tích về chỉ số tăng trưởng, chỉ số con người. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang thành phố. Thủ tướng nêu rõ, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Muốn trở thành trung tâm của khu vực, Đà Nẵng phải luôn luôn vươn lên, trong đó công tác quốc phòng an ninh rất quan trọng. Vì vậy, các lực lượng, lượng vũ trang thành phố phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Các phương án chiến đấu phải nhuần nhuyễn, công tác nắm địa bàn, công tác dân vận phải linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, làm sao để dân mến, dân tin. Đối với công tác phòng chống thiên tai bảo lũ, các lực lượng, lượng vũ trang cần phải tập luyện sẵn sàng nắm vững mọi tình huống. Đồng thời khi các địa phương khác xảy ra bảo lũ thiên tai, lực lượng, lượng vũ trang thành phố phải có phương án chi viện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
6: các lực lượng phải đoàn kết sắp tới khắc phục những cái yếu kém bất cập tôi tin tưởng rằng lực lượng của dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng của thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng trực tiếp vào thành công của thành phố đà nẵng anh hùng thay mặt chính phủ thay mặt đoàn công tác tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe một năm mới an khang thịnh vượng may mắn thuận lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
9: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ và nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm vừa qua của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, gia đình chính sách, đồng bào công giáo. Thủ tướng dặn dò các bộ phường phải bám dân, bám cơ sở, kịp thời động viên giúp đỡ những gia đình chính sách khó khăn, đồng bào có đạo.
0: Ngay từ sáng sớm nay, tại nhiều ngôi chùa tại Hà Nội như là Chùa Trấn Quốc, Đền Bạch Mã, Chùa Thiên Phúc, Chùa Quỳnh đã có rất đông người dân cùng gia đình đến để cầu phúc cầu an. Phóng viên Hiền Lương sẽ thông tin đến quý vị ngay sau đây.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại Chùa Thiên Phúc thì ngay từ đêm qua, khi tiếng pháo giao thừa đón xuân mới còn chưa dứt thì đã rất đông người dân đến lễ chùa đầu năm.
6: Đã mươi mấy năm rồi, đầu năm cũng về đi chùa với mẹ xong rồi mới về nhà vì cầu thì chỉ cầu có sức khỏe và cầu cái bình an cho gia đình mình thôi
8: năm nào mình cũng đi và mình cũng chỉ cầu mong cả gia đình và những người thân của mình sang năm mới được bình an gặp được nhiều điều may mắn hạnh phúc
10: với tâm niệm
8: ngày đầu năm đi
10: lễ để cầu mong cho cả năm được bình an và may mắn bà trương tục trinh đã cùng gia đình sửa soạn quần áo rất trang trọng đến chùa từ rất sớm bà trương tục trinh nói không mình thì đi lễ chùa thì mình thành
5: tâm là muốn mong cho là cái tâm của mình là nó an và tinh thần thì tư thái và cái thứ hai đó thì nếu mà mình cầu thì mình chỉ cầu mong cho cả nhà an yên và có sức khỏe thế thôi còn mình không cầu cái gì cả
10: quê ở ninh bình năm nay chị nguyễn phương thu ở lại hà nội đón tết ngày đầu năm chị đến đền bạch mã để cầu mong cho mình và gia đình có nhiều sức khỏe, công việc hanh thông cả năm. Năm nào tôi cũng đi lễ đầu năm à, thì mình cầu mong là, là sức khỏe bình an cho gia đình, làm ăn mọi cái thuận lợi. Theo thượng tọa thích thọ lạc, quyền trưởng ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, tục đi lễ chùa đầu năm thể hiện người dân gửi niềm tin và tôn giáo, tín ngưỡng để cầu tài, cầu lộc, cầu an, may mắn, mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa để có cuộc sống no ấm.
6: Đi lễ đầu năm là cái nét đẹp văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Người ta có cái suy nghĩ rằng đi lễ đầu năm để cầu nguyện cho cả 12 tháng trong một năm được bình yên. Đức Phật luôn luôn mong muốn để chúng sinh được bình yên, mong muốn được học hỏi những cái tinh thần từ bi, hỷ giả, ôn ngã, vị tha, cách sống văn hóa của Phật giáo để áp dụng làm sao tìm được cái niềm vui an lạc trong cuộc sống của mình.
10: Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt. Mỗi dịp Tết đến, xuân về. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời của người Việt, mà còn là dịp để tâm thức mỗi người hướng tới cái thiện và những giá trị tốt đẹp.
0: Trở về quê hương đón năm mới bên gia đình luôn là nỗi mong ngóng của bà con Kiều Bào mỗi khi năm hết Tết đến. Cho dù cuộc sống ở nơi xứ người có đầy đủ vật chất phồn hoa hiện đại, nhưng với họ nét truyền thống của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết ở quê nhà, thì không có gì thay thế được. Bởi vậy mà ngày càng có nhiều kiều bào lựa chọn quay về Việt Nam, không chỉ dịp Tết mà còn tham gia vào công cuộc xây dựng quê hương. Phóng viên Ngọc Xuân có bài ghi nhận những tâm tư tình cảm của bà con kiều bào với thành phố mang tên Bắc trong mùa xuân kỳ hợi 2019.
11: đang mải mê đọc những trang báo xuân, ông Trung Hoàng Chương kiều bào Mỹ bỗng trở nên hào hứng khi nghe hỏi về những dự án mà mình đang thực hiện tại Việt Nam. Là một giáo sư đã nghỉ hưu tại Mỹ, nhưng xác định nghỉ hưu không chỉ là nghỉ ngơi. Ông về Việt Nam cộng tác với Trung tâm Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các công trình nghiên cứu, tham gia chương trình phát triển đô thị. Qua từng năm, các chuyến đi về càng dày hơn, về thành phố Hồ Chí Minh rồi xuống đồng bằng sông Cửu Long để nghiên cứu về những thách thức của biến đổi khí hậu đối với dòng sông Mê Công, làm sao đa dạng quá cách thức canh tác, giúp người dân đồng bằng đảm bảo sinh kế. Mỗi lần về lại quê hương, ông rất vui vì thấy cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh của nhiều địa phương có sự phát triển nhanh chóng. Giao thông đi lại được kết nối thuận tiện, giúp rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển. Chia sẻ cảm xúc trong những ngày Tết cổ truyền, ông Trương bày tỏ.
12: Tôi thấy có cái ấm áp, cái nôn nao, những cái màu sắc của ngày Tết thì nó đậm đà, rồi mỗi một cái vùng nó có một cái sắc thái đặc biệt. Nhà nhà ai cũng chuẩn bị thì cái này là cái truyền thống của mình á. Thành ra là có một cái sức quyến rũ của nó mà mình khó thể mình quên được.
11: Tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp. Không chỉ những người lớn tuổi mà có nhiều kiều bào là những doanh nhân trí thức trẻ sau khi học tập lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến đã về Việt Nam để thực hiện các công trình nghiên cứu, những dự án kinh doanh, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Làm việc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở Việt Nam, anh Danny Võ Thành Đăng, kiều bào Singapore cho hay
5: thị trường Việt Nam thật ra rất là tiềm năng, đặc biệt là với cái số lượng dân số trẻ khá đông. Thì đó cũng chính là cái lý do mà những người kiều bào chúng tôi quay trở về. Giống như mình mảnh đất rất là màu mỡ mình cần phải khai thác nó. Tuy nhiên cũng có những rào cản mà kiều bào gặp phải. Ngoài những cái chuyện như là văn hóa như là cách sống, cách làm việc thì còn những cái việc liên quan về thủ tục pháp lý, những cái chính sách mà đôi khi chúng tôi chưa được hiểu rõ và cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu.
11: Tuy vẫn còn một số dướng mắt song với ông Peter Hồng, Kiều Bào Australia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tục Hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang là ngọn cờ đầu so với các địa phương khác. Ông tin tưởng năm 2019 với chủ đề đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54, nếu làm tốt cả hai mục tiêu này, chắc chắn sẽ tạo động lực tích cực thúc đẩy Kiều Bào về nước đầu tư. Theo ông Peter Hồng, có đến 80% kiều bào về Việt Nam muốn ở lại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, nhưng cái khó là chưa có dự án cụ thể, nhiều dự án còn treo chưa được thông báo, bà con chưa nắm hết và chưa được tham khảo rõ ràng. Vấn đề này cần được công khai minh bạch hơn. Riêng ông Hồng tuy chuyên ngành là tài chính ngân hàng, nhưng lại mong muốn khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ mới của thế giới là blockchain.
6: Nhà nước mình đang kêu gọi 4.0, cho nên là chúng tôi cũng cố gắng năng nổ, tạo điều kiện để chuẩn bị cho các cháu ở thế hệ trẻ nó vào đây. Hiệp định CPTPP đã đầu có hiệu lực. Đây là cuộc chơi của rất là nhiều quốc gia, mà chúng ta là một đất nước có đủ điều kiện để vươn ra ngoài rồi. Cho nên là lần này về Việt Nam, năm nay tôi thấy mình có trách nhiệm hơn, có tư tưởng tiến bộ hơn, chuẩn được hàng trang cho mình vào cuộc chơi lớn. Cái mong ước của tôi đó, đôi năm nữa thôi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng trưởng một cách ngoại mục
11: nắm bắt nguyện vọng của kiều bào trong buổi họp mặt mừng xuân kỷ hợi mới đây, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thành lập tổ tiếp nhận giải quyết những kiến nghị vướng mắt trong lĩnh vực đầu tư của kiều bào. Sắp tới, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Trung tâm xúc tiến thương mại, ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện công tác này. Ông Phùng Công Dũng, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố cho biết, sang năm mới, việc kết nối với kiều bào trên mọi lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, để sự gắn kết ngày càng phong phú và hiệu quả, để kiều bào gắn bó với quê hương nhiều hơn.
6: Trong năm 2019, sợi dây kết nối này sẽ được mở rộng ra để làm sao thu hút kêu gọi đông đảo Kiều Bào đầu tư xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Lần này tôi cảm nhận rất là rõ cái sự phấn khởi háo hức của bà con Kiều Bào về. Tôi tin rằng là cái sự gắn kết của Kiều Bào các thế hệ thì có một cái sự dây liền mạch mà thế hệ trẻ hiện nay tôi thấy là các bạn cũng có một cái nhận thức rất là rõ về cái cơ hội khởi nghiệp cũng như là xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố sáng tạo.
11: Hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp kiều bào đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh với số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Năm 2018, lượng kiều hối tại thành phố khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó 70% được sử dụng để sản xuất kinh doanh. Điểm qua một vài kết quả nổi bật cũng đủ thấy rằng dù ở phương trời xa xôi, tấm lòng của bà con kiều bào vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Trở về cội nguồn, về với quê hương, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Bà con kiều bào ai cũng sống tan, mong được đoàn tụ xuân dày, vui xuân đón Tết và cảm nhận sự đổi thay của quê hương. Từ đó tiếp thêm niềm tin sức sống và họ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, Ân hoan chào đón năm mới thì không gì hơn. Chúng ta luôn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất với mong muốn tốt lành và may mắn. Và cũng bởi nó biểu trưng cho những món quà tinh thần vô giá trong cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn của Bên tập viên Đại thần Nói Việt Nam.
13: Cùng với những thành tích chung về phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước trong năm 2018 cũng rất toàn diện và đáng mừng. Nhân dịp Tết đến xuân về, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ
9: nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín mừng xuân kỷ hợi thay mặt ngành tài chính tôi xin gửi tới các bạn thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam một năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công và chúc cho nền kinh tế Việt Nam hai nghìn một mươi chín thì tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng cao phát huy cái
6: kết quả của năm hai nghìn sáu bảy và 18 tám thì năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục phát huy cái kết quả tăng trưởng cao rồi trong nước thì cái tình hình tài
9: chính ngân sách rồi kinh tế chung thì ngày càng lành mạnh theo cái tinh thần nghị quyết của đại hội Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội về cái tái cơ cấu đại ngân sách, quản lý an toàn nợ công bền vững.
13: Như thông lệ hàng năm, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Crittenden đều dành thời gian để chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong ngày Tết ông công ông táo ngày 23 tháng chạp, ông đi thả cá chép ở hồ Tây. Cận những ngày Tết, đại sứ cùng đồng nghiệp gói bánh trưng, thăm vườn đào và không quên mua một cành đào về cắm trong những ngày Tết. Đây là năm thứ hai, đại sứ Dan Christenbring đón Tết ở Việt Nam, nên ông không còn bỡ ngỡ. Ông cho rằng Tết là một ngày lễ rất đặc biệt của Việt Nam.
3: Trong dịp Tết năm nay, tôi muốn cắm một cảnh đào đẹp để trang trí ngôi
6: nhà của mình, nên tôi đã có cơ hội tuyệt vời là được đến thăm vườn đào của anh Tuấn Anh, bên bãi sông Hồng. Anh Tuấn Anh đã giới thiệu cho tôi về quá trình trồng cây đào trong suốt một năm, từ việc ghép cành để tạo thế cây, đến việc đảm bảo rằng hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Tôi vô cùng hào hứng. Khi được học cách ghép cảnh thực sự, bước đầu tiên trong quá trình trồng một cây đào Tết. Tôi hy vọng cây đào mà tôi đã ghép sẽ trở thành một cây đào Tết đẹp cho năm sau.
14: Nhân dịp này, tôi xin trích lời câu thơ của học gia nổi
6: tiếng Nguyễn Trãi: Một đóa đào hoa khéo tốt tươi, cảnh xuân
3: mơn mởn thấy xuân cười.
2: Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới
13: vui
3: vẻ và hạnh phúc, năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng
13: nhân dịp đầu xuân kỷ hợi 2019, binh nhất nông văn hồng dân tộc Tây ở đồn biên phòng ia v ia bộ đội biên phòng đắk lắc quê ở xã ia tân huyện crong năng tỉnh đắk lắc chia sẻ đây là năm đầu tiên ăn tết xa nhà nên rất nhớ người thân và bạn bè gạt đi nỗi nhớ anh và các đồng đội quyết tâm giữ vững tay súng bảo vệ biên cương của tổ quốc đảm bảo đồng bào cả nước đón một cái tết trọn vẹn chiến sĩ hồng nhắn gửi
9: qua đài sóng đài thì nói việt nam Tôi muốn chúc tới gia đình của tôi đón một năm mới ai khang thịnh phượng, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các đồng chí trong đội trong biên phòng năm mới khỏe mạnh, luôn vững chắc tay súng, bảo vệ biên cương. đất nước Chúc cho đất nước Việt Nam luôn luôn hòa bình, chúc cho tất cả các người Việt Nam luôn luôn khỏe mạnh. Đó là một cái Tết thật là ý nghĩa.
0: Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nơi châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore cũng đang hân hoan đón mừng năm mới kỳ hợi. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức sôi nổi với mong ước về một năm mới gặt hái nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Khắp đất nước Trung Quốc từng bừng không khí lễ hội với sắc đỏ của đèn lồng cô đối, trang trí ánh sáng lung linh cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón xuân năm nay là năm kỷ hợi nên khắp phố xá, nhà cửa đều được trang trí hình ảnh những chú lợn đáng yêu. Một chiếc đèn lồng khổng lồ ngộ nghĩnh hình chú lợn đã trở thành điểm nhấn trong chương trình hoa đăng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây năm nay. Không khí đón Tết cổ truyền càng thêm phần sôi động ở khắp mọi miền đất nước với những màn biểu diễn muốn rồng muốn lân truyền truyền vốn làm nên thương hiệu đặc trưng của Trung Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo quan niệm của người Trung Quốc lân sư rồng là ba con vật thần thoại tượng trưng cho sự thịnh vượng phát đạt hạnh phúc và may mắn vì vậy cứ mỗi dịp tết đến khắp đất nước trung quốc tổ chức múa lân để cầu chúc cho năm mới thịnh vượng một người dân tại tỉnh quảng đông cho biết Tôi vừa được xem
1: một màn múa lân tuyệt vời. Mọi người đến đây đều rất vui. Tôi cũng vậy. Tôi đã rất mong chờ để
14: được thưởng thức thêm nhiều
8: chương trình biểu diễn tuyệt vời như thế này trong dịp năm mới. Một số hoạt động văn hóa dân gian khác góp phần để ngày Tết truyền thống của người Trung Quốc thêm phần ý nghĩa, trong đó phải kể đến nghệ thuật cắt giấy, một phong tục rất phổ biến có từ gần 2.000 năm trước. Cũng giống như mọi năm, làng nghề cắt giấy nghệ thuật ở Bắc Hà Trung Quốc dịp năm mới này lại rực rỡ sắc đỏ. Tranh cắt giấy thể hiện ý nghĩa may mắn, là nơi gửi gắm các mong ước về một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, lại càng được người dân Trung Quốc ưa chuộng lựa chọn làm vật trang trí trong nhà trong những ngày Tết. Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Seolla cũng là ngày lễ lớn nhất trong năm trong văn hóa Hàn Quốc, là ngày xua đuổi linh hồn xấu xa, điều xui xẻo và chào đón điều tốt lành. Người dân xứ sở Kim Chi thường mặc Hanbok dịp này tiến hành lễ cúng tổ tiên, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống vào ngày đầu năm như Jut Nori, Thả Diều, Đá Cầu hay Quay Quần bên nhau thưởng thức món canh bánh gạo, Teokuk, Pelo, Johor, Malaysia. Năm nay chờ đón năm kỷ hợi, băng man bắn pháo hoa dập trời. Các chủ triền đều đông ký người đi cầu Việt Nam cho cả năm. Khu phố người Hoa tại thủ đô Manila của Philippines cũng đang chào đón ngày đầu năm mới trong không khí rộn ràng của những màn múa lân cùng tiếng pháo nổ rộn vang đường phố. Năm nay là năm con lợn nên dịp này món ăn đặc biệt được yêu thích ở Philippines là món thịt lợn quay nguyên con khá phổ biến với bì giòn, thịt ngọt béo cùng hương vị thơm ngon khi được tẩm ướp nhiều loại thảo mộc và gia vị. Các cửa hàng bán thịt lợn sữa quay tại La Luma, Manila năm nay đã khách hơn mọi năm khi nhiều người tiêu dùng lựa chọn món ăn này trong những ngày đầu năm mới với hy vọng về một năm con lợn nhiều may mắn, một người dân Philippines
7: chia sẻ. Bởi vì
8: nó
1: ngon và vì năm nay là năm con lợn nên tôi nghĩ đây sẽ là món ăn mang nhiều may mắn.
8: Khu phố người Hoa ở Yangon, Myanmar cũng tràn ngập sắc đỏ, màu chủ đạo trong mỗi dịp Tết được cho là mang lại may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Tháp Tokyo cao 333m, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô của Nhật Bản, lần đầu tiên được phủ sắc đỏ rực rỡ bằng 36 ngọn đèn công suất lớn nhân dịp Tết kỷ hợi. Các lễ hội dân gian là một phần không thể thiếu trong dịp Tết nguyên Đán tại Indonesia, quốc gia có nền văn hóa pha trộn với những bản sắc độc đáo rất riêng. Không khí đón Tết cũng không kém phần rộn ràng tại các nước như Thái Lan, Campuchia, Mông Cổ dù có không ít nét đặc biệt do đặc thù văn hóa, song Tiếu Chung, Tết Nguyên Đán ở các nước châu Á vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần sum họp để đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc.
0: Đêm qua, khi mà nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước uh, quốc gia châu Á đón mừng năm mới, thì uh, nhiều lãnh đạo, người đứng đầu các quốc nước trên thế giới đã gửi thông điệp đầy ý nghĩa chúc một năm mới an khang tới các quốc gia đón Tết Nguyên đán Kỳ Hợi 2019.
5: Trong thông điệp của mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng năm mới Kỳ Hợi sẽ là một năm tốt lành cho người dân trên toàn thế giới.
12: Chúc mừng
5: năm mới! Tôi rất vui được gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp đặc biệt này. Trong năm mới này, chúng ta hãy chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Khi chúng ta làm việc cùng nhau, thì chúng ta sẽ gặt hái thành quả làm ra. Năm mới, tôi chúc các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Thủ tướng Anh Theresa May cũng nhấn mạnh những phút giây đầm ấm bên gia đình trong những ngày đầu năm mới khi gửi lời chúc đến với những người dân đón mừng năm mới kỳ hợi bà cũng chúc cho các gia đình và cộng đồng quay cuồn cùng nhau hướng đến năm mới phía trước tổng thống cộng hòa séc Zeman gửi lời chúc bình an thịnh vượng sức khỏe và may mắn đến với tất cả người dân đón tết âm lịch trên toàn thế giới nhân dịp năm mới tôi chúc các bạn sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất cũng như những thành tựu trong năm mới Tổng thống El Salvador Sanchez Seren trong thông điệp chào năm mới đã cầu chúc mọi người dân đón Tết kỷ hợi, thịnh vượng và sung túc. Thay mặt người dân và chính phủ El Salvador, tôi muốn gửi lời chúc chân thành tới người dân đón Tết nguyên đán. Tôi cầu chúc mọi người một năm mới an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ. Tổng thống Mali Ibrahim Boukaba Kjeta gửi lời chúc Tết kỷ hợi với kỳ vọng về một năm mới ngập tràn tình hữu nghị và các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Thông điệp của tôi là thông điệp về tình hữu nghị. Tôi rất vui vì tại Mali có rất nhiều người đón Tết nguyên đán. Thời
10: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Sáng nay, tại cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến sông đất Vịnh Hạ Long trong ngày đầu tiên của năm kỷ hợi 2019. Đây là hoạt động thường niên như một phong tục không thể thiếu để tri ân những du khách đã dành tình cảm cho mảnh đất hiếu khách này trong ngày đầu xuân mới. Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
1: Ngay từ sáng sớm, cảng tàu quốc tế Thuần Châu đã rộn ràng với tiếng trống lân và rực rỡ với sắc mai, đào tươi thắm, chào đón những vị khách nước ngoài đầu tiên làm thủ tục đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đoàn du khách sông đất du lịch Quảng Ninh đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Đây là thị trường khách du lịch truyền thống và chiếm số lượng lớn nhất của Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Các vị khách cho biết bất ngờ và thú vị về cách đón tiếp rất nồng hậu, mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. hành <cười>
5: Tôi chọn Quảng Ninh và quả thật rất bất ngờ khi được lì xì và được tiếp đón rộn ràng như vậy. Đây sẽ là kỷ niệm không thể quên của gia đình tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Vịnh Hạ Long, phong cảnh rất đẹp. Đất nước tôi cũng đón Tết cổ truyền như Việt Nam, nhưng tôi thấy các bạn có nhiều phong tục truyền thống như cách đón tiếp sáng nay. Hy vọng rằng ngành du lịch của các bạn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.
1: Có mặt từ rất sớm để tận tay trao những bó hoa tươi thắm cho du khách. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, gửi lời chúc mừng năm mới và chân thành cảm ơn các du khách đã chọn điểm đến Vinh Hạ Long. Ngay những giờ phút đầu tiên của năm mới kỷ hợi, chúng ta đã đón những cái đoàn khách rất là lớn. Và với sự chuẩn bị đầy đủ của người dân Quảng Ninh cũng như là các ngành trong lĩnh vực du lịch của Quảng Ninh, thì năm nay Quảng Ninh sẽ cất cánh và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Theo đại diện cảng tàu quốc tế Tuần Châu, dự kiến hôm nay cảng tàu sẽ đón hơn 6.000 lượt du khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp. Cũng trong sáng nay, chuyến bay số hiệu QH-170 của hãng hàng không Bambo Airways cùng 55 hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã hạ cánh xuống sân bay Văn Đồn – Quảng Ninh. Với những cơ sở hạ tầng vừa được đầu tư hiện đại đồng bộ từ bến cảng, sân bay và cao tốc, năm 2019 Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế.
0: Trong khi đó, sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh Đà Nẵng trong dịp Tết kỷ hợi 2019.
13: Chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ881 khai thác bằng tàu bay A320 với 198 hành khách khởi hành tại sân bay quốc tế Incheon của Seoul, Hàn Quốc, đường bay thẳng Seoul Incheon Đà Nẵng đang được Vietjet khai thác hàng ngày với tần suất là 14 bốn chuyến một tuần bắt đầu khai thác từ ngày 10 tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy. hành khách đi trên chuyến bay này được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tính đến tháng vừa qua, có 23 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng đang hoạt động, trong đó có 15 đường bay quốc tế trực tiếp thường kỳ và 8 đường bay quốc tế trực tiếp thuê chuyến với tần suất khai thác hơn 328 chuyến một tuần, tăng hơn 86 chuyến so với cùng kỳ 2017. Khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng năm 2018 đạt khoảng 2,3 triệu lượt, gần gấp rưỡi so với năm 2017. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Đây cũng là cái tín hiệu đầu năm rất là vui cho ngành du lịch của thành phố cũng như là cho thành phố Đà Nẵng trong việc đón tiếp khách du lịch quốc tế tới thăm thành phố trong năm 2019. Và trong năm 2019 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác quảng bá, xúc tiến các cái thị trường quốc tế trọng điểm, một số những cái thị trường mà có tiềm năng mở các cái đường bay trực tiếp tới thành phố để có thể đón tiếp và phục vụ nhiều hơn du khách quốc tế tới từ nhiều nước đến thăm thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có ý kiến chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống các vi phạm về pháo, ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợp 2019. Dù rằng ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên vẫn chưa thể kiểm soát triệt đề. Đó là nguyên nhân khiến đêm qua tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận tình trạng người dân tự ý đốt pháo hoa. Tin chi tiết như sau.
13: Từ 23 giờ 30 phút đêm hôm qua, tức ngày 30 Tết kỷ hợi, nhiều người dân ở xã Văn Sơn, huyện Đâu Lương, tỉnh Nghệ An đã bắt đầu đốt pháo nổ ngay trên quốc lộ 7. Nhiều loại pháo được người dân sử dụng để đốt, trong đó loại pháo hoa 36 quả vẫn chiếm phần lớn. Sau không giờ sáng tức mùng 1 Tết, việc đốt pháo diễn ra công khai và rầm rộ hơn. Nhiều người còn quay video cảnh đốt pháo phát trực tiếp trên mạng xã hội. Mặc dù lực lượng công an dùng xe thùng đi dọc quốc lộ 7 để tuần tra, người dân vẫn đốt pháo. Tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, từ 22 giờ ngày 30 Tết, nhiều người dân cũng tự ý đốt pháo. Nhiều loại pháo được người dân sử dụng và đốt như pháo hoa, pháo tràng, pháo sáng. Tiếng pháo rền vang liên tục và sáng cả một vùng trời. Tại các xã khác như An Hòa, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Yên, tiếng pháo cũng vang nổ, rải rác. Tại Hà Nội, tiếng pháo lác đác xuất hiện tại khu vực quận Tây Hồ và Bắc Tử Liêm. Pháo hoa được bắn chủ yếu là loại pháo thăng thiên tầm thấp, tia lửa không xòe rộng nhưng tiếng kêu khá lớn và đang gây xôn xao các khu dân cư
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy Văn Quốc gia cho biết hôm qua miền Bắc chịu tác động của khối không khí lạnh yếu. Thời tiết khu vực Bắc Bộ chuyển sang hình thái nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn dài rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hứng nắng nhẹ với nền nhiệt ban đêm khoảng 19-22 đến 22 độ và ban ngày từ 22-25 đến 25 độ C. Thế nhưng trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết chủ đạo ở khu vực miền Bắc phổ biến sáng nhiều mây có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng dần. Tại tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết chủ yếu duy trì trạng thái mây vào ban đêm và ngày có nắng sớm, trời oi nóng. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có sương mù và khả năng mưa phùn nhẹ vào đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng nhẹ với nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Bắc miền Trung trời nhiều mây và có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực miền Nam Nói chung, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất lên đến 33-36 đến độ C.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận
10: sâu Tương tác đa chiều
0: thưa quý vị. Năm 2019 này, năm thứ 17 của chương trình khởi nghiệp quốc gia sẽ tập trung vào hai nội dung cơ bản: tiếp tục phát triển mạng lưới khởi nghiệp và hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp. Festival khởi nghiệp 2019 cũng sẽ giới thiệu top 12 dự án kêu gọi đầu tư. Việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp không chỉ đóng góp về tinh thần mà còn là sự chia sẻ nguồn lực cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nhiều dự án hấp dẫn về tính khả thi. Cùng với sự chuyển mình của đất nước với tinh thần quốc gia khởi nghiệp, tin rằng trong tương lai không xa, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ chinh phục giấc mơ khởi nghiệp. Bước sang năm mới kỷ hợi, trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên Thu Trang trò chuyện với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, là trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính để nhìn nhận đôi điều về làn sóng này và cùng hy vọng có một làn sóng khởi nghiệp mới, mạnh mẽ và thành công để quốc gia khởi nghiệp trở thành một mục tiêu gần. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thu Trang sẽ trao đổi cùng quý vị khách mời.
14: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn ông Trương Gia Bình đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
12: Xin chào chị Thu Trang và nhân dịp này chúc các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một năm mới sức khỏe, thành công và thành đạt
14: vâng thưa ông là chỉ cần có lẽ là chỉ cần nghe tên thôi ông trương gia bình chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần fpt thì tôi nghĩ là quý vị thính giả đã đoán được và có thể là rất là hào hứng với cái chủ đề khởi nghiệp đấy ạ hy vọng là hôm nay ông tới đây để tham dự cái chương trình trên kênh thời sự vv1 của chúng tôi thì sẽ khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều thính giả khác và đặc biệt là các bạn trẻ trong cái bước đường khởi nghiệp
12: à, tôi cũng rất mong muốn như vậy
14: dạ và nhìn lại cái năm 2018 vừa qua với cái sự mà chính các chuyên gia khẳng định là gia tăng cả về về chất lượng và số lượng khởi nghiệp Đặc biệt là tính từ cái thời điểm năm 2016 Mà chúng ta chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp đấy, Thì song song với khá là nhiều những ý kiến cho rằng là Chúng ta đang uh, được chứng kiến một một làn sóng khởi nghiệp Thì cũng lại có nhiều ý kiến cho rằng là Chúng ta đang ở trong cái quãng thời gian gọi là loạn khởi nghiệp đấy, Thì uh, từ cái kinh nghiệm bản thân thì ông suy nghĩ như thế nào Ông ông uh, ông có ý kiến như thế nào về hai cái luồng ý kiến này
12: à, Thứ nhất này thì Tôi nghĩ rằng là nó có một tí loạn trong thuật ngữ Thứ nhất là chúng ta có khái niệm là khởi nghiệp Tức là chúng ta bắt đầu kinh doanh Ví dụ như chúng ta có thể mở ra một cái quán ăn Thì cũng là khởi nghiệp Và cái thứ hai là cái khởi nghiệp sáng tạo Thì cái khởi nghiệp sáng tạo là cái khởi nghiệp Mà nó rất dựa vào trên những cái nền tảng công nghệ mới Làm ra những sản phẩm dịch vụ mà chưa từng có thì nó nó phải rõ Thế thì thứ nhất ấy, nói về khởi nghiệp ấy, Thì tôi nghĩ rằng chưa loạn lắm Bởi về, về uh, hiện nay đó, Thì chúng ta đang có đâu đó Độ khoảng hơn nửa triệu Các doanh nghiệp đang hoạt động Nếu mà tính về Trung bình trên dân số 50 người Một cái doanh nghiệp ấy, Thì chúng ta cần phải gấp 3 số doanh nghiệp này lên Thì cái số lượng khởi nghiệp của Chúng ta vẫn còn đang thiếu Và cần hơn nữa tinh thần khởi nghiệp quốc gia Thế còn nói về khởi nghiệp sáng tạo Thì quả thật con số là chưa lớn Nếu mà 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp Thì chúng ta còn hơi ít Tôi hy vọng là nhiều hơn nữa Và đặc biệt tôi trông gậy vào số lượng các bạn sinh viên Đang học ở các trường đại học
14: Thưa ông là theo những nghiên cứu của ông Thì tại sao cái số lượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nó lại thấp đến độ như
12: thế? À, cái khái niệm khởi nghiệp sáng tạo Như là dân tộc khởi nghiệp Chúng ta mới có 2 năm Thì chúng ta rất cần những cái bài học thành công để cho là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ. À, nhìn vào các các bạn ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ơ họ cũng làm được. Thì tại sao tôi không làm được? Thì chúng ta cũng phải cần có một thời gian. Còn thứ hai nữa đó thì là uh, khởi nghiệp của chúng ta cũng cần phải tiếp tục đổi mới, cải tiến cái môi trường khởi nghiệp của đất nước.
14: Cụ thể là như thế nào? Tức là về mặt uh, chủ trương chính sách hay là uh, tức là chưa được tạo điều kiện cho các bạn nhiều lắm? hay là những cái mô hình mình cũng chưa được công khai để cho các bạn học tập hay như
12: thế này. Thế nên ví dụ đầu tiên á, cái môi trường đầu tiên ấy, là ở các nước cái hầu hết các trường đại học đều có cái vườn ươm khởi nghiệp, cái chúng ta chưa có thì chúng ta cần phải có đã. Thứ hai nữa là uh, chúng ta cần phải có một cái cộng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp, tức là rất nhiều các doanh nghiệp đã thành công, rất nhiều các cái người hướng dẫn mentor đã thành công, phải giúp các bạn ấy thì hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu cái môi trường cần thiết chưa nói rằng là một số vấn đề về quản lý nhà nước chúng ta cũng còn rất nhiều bất cập
14: vâng, Thưa ông, ông vừa nhắc tới các cái vườn ươm khởi nghiệp đấy thì cũng đã từng có những ý kiến cho rằng là cần có những vườn ươm khởi nghiệp từ từng địa phương nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng là không nên mang tính địa phương như vậy mà hãy bắt đầu từ uh, mô hình cao nhất uh, Thực
12: ra khởi nghiệp ấy, là các Nó có thể Những ý tưởng hay ấy, Nó có thể phát sinh từ bất kỳ nơi nào Mà đặc biệt là tôi rất hy vọng Vào những cái vùng khó khăn Bởi vì uh, Những cái vùng khó khăn ấy, Là thanh niên ấy, Là có một cái ý chí rất là lớn và hai nữa đó họ cũng không bị khuôn phép vào trong những cái chuẩn mực mà các bạn ở các thành phố lớn đã được đóng khung vào thông qua các công cụ truyền thông những cái ý tưởng và cái lòng dũng cảm những cái suy nghĩ khác biệt có thể xuất phát từ các mọi miền đất nước cho nên tôi rất khuyến khích cái chuyện mở rất nhiều các cái, cái uh, tỉnh thành khắp mọi nơi tất ở tất cả các
14: trường đào. Dạ vâng, à, thưa ông là không chỉ là cá nhân có những kinh nghiệm khởi nghiệp. À, ông như chúng tôi đã thông tin ngay từ đầu ông là trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của hội đồng tư vấn cải cách hành, thủ tục hành chính. Thì theo như chúng tôi được biết là có một cái thống kê chưa đầy đủ ạ, chúng ta đang có tới hơn một một trăm văn bản pháp lý dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và à, có lẽ là ngay tới đây thì quý vị thính giả sẽ hình dung ra một cái dự án khởi nghiệp mà như ông có nói là. các đặc biệt là các bạn uh, thanh niên sinh viên ấy. khi mà có một cái dự án khởi nghiệp thì các bạn giống như là đang chạy sâu vậy tức là khi mà uh, có thể đến đây để uh, xin một chút giấy tờ hoặc là tìm uh, có thể là đến trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh để tìm hiểu xem là tôi cần những thủ tục giấy tờ gì hoặc là tôi cần uh, nguồn tài chính thì tôi có thể tư vấn ở đâu chẳng hạn ừ. đúng như kiểu là chúng ta hay thường nói là các diễn viên chạy sâu vậy uh, và chúng tôi cũng đã nhận được cái điều mà ông hồ nghĩa thứ cũng từng là một chủ nhân của một dự án khởi nghiệp thì ông có kiến nghị thế này xin mời ông lắng nghe
6: đấy cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp trẻ để sáng nghiệp khởi tạo. Tôi nghĩ rằng là chính phủ và các cơ quan chức năng thì có những chính sách nó tốt hơn, đặc biệt những cơ quan ưu đãi về thuế và các sách để mở để mở toang cánh cửa cho cả nhà đầu tư và các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp sáng tạo
14: ý kiến vừa rồi ông Hồ Nghĩa Thứ thì cũng cho thấy là đa phần các cái dự án khởi nghiệp là các bạn cũng chưa có được những cái kiến thức đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện là giấy xin giấy phép ở đâu là cũng chưa biết đúng không ạ? À, thì xin được hỏi ông là ngay những cái câu chuyện khởi nghiệp của ông chẳng hạn. Thì um, như chúng tôi cũng được biết là cái thời khởi nghiệp cái cái độ tuổi khởi nghiệp của ông thì cũng không phải là là nhiều, tức là cũng là thời trẻ thôi. Thì những cái sự uh, có thể gọi là vấp ngã đi, à, những cái điều đấy thì nó diễn ra như thế nào? Hay là cái thời của ông thì khác cái thời bây giờ như thế?
12: Nếu mà nói chuyện ấy một trong những ý tưởng của chúng tôi ấy là đem trí tuệ Việt Nam ra khỏi biên giới của đất nước, mở rộng cái bờ cõi trí tuệ đất nước, ý vọng, ý nguyện thì rất là lớn, nhưng mà làm thì chúng tôi lập tức phải thất bại. Chúng tôi đã sang Mỹ mở công ty tại Silicon Valley và tại Ấn Độ và tất cả phải đóng cửa xong vòng 2 năm. Nhưng mà tôi nghĩ đấy là cái giá cần phải trả.
14: Vậy thì thưa ông, ở cái thời điểm này, À, tức là ở cái làn gọi là làn sóng khởi nghiệp hiện nay đấy những cái mới đó rõ ràng là không dễ gì mà có thể tìm kiếm được à, ông có điều gì muốn trao đổi với quý vị thính giả mà đặc biệt là à, giới trẻ đấy để chúng ta tìm được à, những cái mới với cái tinh thần khởi nghiệp cao hơn
12: quả thật là để trở thành một người thành công khởi nghiệp sáng tạo thì có rất nhiều điều phải làm nhưng mà trước hết đấy là phải có khát vọng tức là tôi ăn tôi ngủ tôi sống lúc nào cũng với những cái cái, cái ý nghĩ trong đầu rằng tôi sẽ phải khởi nghiệp sáng tạo tôi phải tìm ra được cái cơ hội của tôi và cơ hội đó là thực ra là xung quanh các bạn cũng có thể tôi cần phải đi nước ngoài để xem xem ở nước ngoài người ta đang có những cái khởi nghiệp thành công gì mà tôi có thể đem về thích nghi tại Việt Nam cũng có thể là trao đổi với nhiều người mà có đầu óc sáng tạo hãy đến các vườn ươm, hãy nói chuyện với các bạn trẻ vì ý tưởng sáng tạo không xuất phát tự thân mà nó phải xuất phát từ một là cái khát vọng của chính cá nhân mình thứ hai là xuất phát từ những người đồng điệu với mình và thứ ba là trong những cuộc trao đổi
14: Dạ, thưa ông là cùng với cái khát vọng như ông vừa mới nói Cùng với cái tinh thần đó thì những cái điều kiện như thế nào Để cho các bạn có thể khởi nghiệp thành công chẳng hạn Nhất là trong cái bối cảnh thời gian gần đây Khi mà chúng ta bàn tới cái câu chuyện khởi nghiệp Thì nhiều ý kiến cho rằng là nếu như không có các chuyên gia hỗ trợ Thì đa phần các cái dự án khởi nghiệp đều sẽ đi vào ngõ cụt và sớm tàn Chuyên gia ở đây chính là ông nói là cần một mentor đấy Vâng uh
12: khởi nghiệp luôn luôn có một thách thức và đấy chính là cái hay nhất của khởi nghiệp, tức là chúng ta có thể thất bại và chúng ta có thể thành công. Thế thì ngoài cái tự thân nỗ lực ấy mà nỗ lực thì cũng tốt nhất là cũng nên trong một nhóm khởi nghiệp những người cùng uh, tâm huyết uh, khởi nghiệp với mình. Nhưng mà ngoài ra thì uh, cũng cần nói bảo không cần tiền ấy thì thực ra cũng đúng vừa thôi. Uh, Harvard đã tổng kết những cái khởi nghiệp lớn ở trên thế giới, thành công thế giới hầu hết ở Mỹ xung quanh giải đầu tư 50.000 đô la Mỹ. Đấy là vì ở Mỹ nó đắt. Thế còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ đâu đó xung quanh uh, 50.000 đô la Mỹ nó cũng phải có cái 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 vốn đầu tiên. Thứ hai nữa đó, thì là đúng là chúng ta cần phải có tìm đến những người có kinh nghiệm để nói chuyện để tăng cái 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 khả năng thành công của mình để học được những cái bài học thất bại của người khác không có gì đắt bằng là cứ lấy cái, cái thất bại của mình làm giá trả mà hãy lấy thất bại của người khác làm giá trả cho chính mình và thứ nữa thì nó cũng cần trong một cái môi trường uh, đấy tôi nói là xin đã xin là cho thì là đấy là cái môi trường để thành công hơn nhiều hơn nữa và cuối cùng ấy, thì các bạn nên đọc quyển sách uh, Khởi nghiệp tinh gọn người ta đã rút ra kinh nghiệm là tất cả các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp ấy đều cùng làm một cách là khởi nghiệp tinh gọn và nó có thể giúp tăng cái xác suất thành công lên 50 lần.
14: Vâng, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần FPT đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần FPT là trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của hội đồng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về làn sóng khởi nghiệp. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với một thông tin liên quan đến thể thao. Vị, với một thế hệ vàng, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia có biệt danh người truyền lửa Bác Hàng Sơ, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tạo dấu ấn vô cùng đậm nét hết giải đấu này đến giải đấu khác, mang lại chú ngày ăn mừng kéo dài chưa từng có. Đó là cơ sở để người hâm mộ và các giới chuyên môn mạnh dạn hướng về đỉnh cao mới. Đó là khát vọng góp mặt ở World Cup.
6: Ừ, đồ, đồ Nhật Bản. Trong tương lai thì Việt Nam cần theo hướng phát triển này thì có thể vươn lên tầm đẳng cấp của châu Á
4: Tương lai sẽ phát triển, tình hướng là chắc là vào quân quốc thôi.
3: Người hâm mộ bóng đá cả nước đang chào đón xuân mới kỷ hợi 2019 Cùng cảm giác hạnh phúc sàn lẫn tự hào Sau một năm cuồng nhiệt cùng những trận đấu của thầy trò hội viên Park Hang Seo Từ đội U23, đội Olympic cho đến đội tuyển quốc gia với người vô địch Đông Nam Á rồi ngay sau đó là tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Á. Năm nay, vòng loại World Cup 2022 sẽ được khởi tranh và có một câu hỏi được đặt ra. Bao giờ là thời điểm chín buổi đêm nói Việt Nam có thể giành vé tham dự World Cup? Huấn luyện viên Park Hang-seo khi về nước để cùng gia đình đón Tết cổ truyền cũng nhận được câu hỏi này từ giới truyền thông Hàn Quốc. Theo huấn luyện viên Park, người Việt Nam cần kiên nhẫn chờ đợi và cần tập trung đầu tư hơn nữa cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là thế hệ 10 năm sau lứa cầu thủ tài năng hiện tại. Thực tế, với những thành công trên đấu trường quốc tế suốt 2 năm qua, từ xuất dự World Cup U20, á quân U23 châu Á tới top 4 Asia, tới các đội U16, U19 quốc gia đều giành quyền dự vòng chung kết châu lục, đội ngũ lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam càng thêm quyết tâm đầu tư vào đào tạo cầu thủ trẻ, như khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
6: Các đội tuyển trẻ cần tiếp tục có sự đầu tư, tại vì định hướng của bóng đá Việt Nam chỉ có làm bóng đá trẻ một cách tốt nhất thì chúng ta mới hy vọng mang lại những cái thành công trong tương lai và ổn định về cái lực lượng và cái điều đấy nó đã chứng minh qua cái world cup u20 sau khi chúng ta được tham dự một giải đấu lớn của thế giới chúng ta nhiều cầu thủ chúng ta hiện nay đã khoác áo đội tuyển quốc gia một cách rất là sớm và điều này nó hứa hẹn một cái sự bền vững cho đội tuyển quốc gia
3: từ thành công của các lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội Sông Lam Nghệ An và gần đây là PVF bóng đá nước ta đang và sẽ có nhiều lứa cầu thủ thực sự tài năng đánh giá khâu chuẩn bị lực lượng cho khát vọng World Cup đang đi đúng hướng. Bình luận viên Quang Huy phân tích, việc đặt mục tiêu World Cup của huấn luyện viên Park Hang Seo là liệu pháp tâm lý thừa thắng xông lên. Có những cái ý tưởng như là mơ, nhưng chúng ta đã làm được. Thì bây giờ, ngại gì không mơ tiếp. Ông Park muốn liên tục đặt ra các thách thức cho các học trò, còn vươn đến đâu thì phải chờ miễn là các em làm hết mình.
12: Tôi thấy là quan điểm của thầy Park rất là rõ. Đấy là chúng ta coi A-Gup là một cái cơ hội để chui rèn để mà những cầu thủ trẻ vượt lên chính mình và đấy cũng là một cái quả xác rất là quý giá rồi. Chúng ta vẫn là một đội tuyển đang được trẻ hóa và các em vẫn có cơ hội có nhiều thời gian để công hiến một quãng rất là dài sắp tới.
3: Thành công của thế hệ những chiến binh sao vàng hiện tại không phải là hiện tượng lóe lên phút chốc. Sự hiện diện của huấn luyện viên Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo đã giúp các đội tuyển Việt Nam dường như trở thành một đội bóng của những chiến binh quả cảm. Những đối thủ lớn tại châu Á từ chỗ ngỡ ngàng đã phải chuyển sang cảnh giác và thận trọng dè chừng trước tuyển Việt Nam theo nhà báo Trương Anh Ngọc với độ tuổi trung bình là 23, đội tuyển Việt Nam còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước Asian Cup là sân chơi lớn nhất mà bóng đá chúng ta đã có mặt trong vòng hơn một thập kỷ qua ấy. thì tôi nghĩ rằng đây là một trường học lớn cho các cầu thủ trẻ của chúng ta đội tuyển Iran đã chơi như thế nào đội tuyển Nhật Bản đã chơi như thế nào họ đã chuyển đổi trạng thái như thế nào các cầu thủ của chúng ta cũng học được về cách mà họ vận hành chiến thuật để thành một đội tuyển lớn như thế nào đương nhiên để được như họ có lẽ phải mất một thế hệ nữa rất hy vọng rằng các em bây giờ sẽ là cái, những người tiếp nối cho thế hệ tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó trở thành một cái ông lớn ở châu Lục. Tất cả chúng ta đều có những giấc mơ như vậy. Mong rằng điều đấy sẽ thành hiện thực. Nếu cần câu chuyện về việc mạnh dạn theo đuổi ước mơ, hãy nhìn vào chính các tuyển thủ. Cậu bé Quang Hải vốn chỉ có bóng nhựa để thỏa mãn đam mê. Nay đã là ngôi sao bóng đá nổi tiếng khắp châu Á. Thủ môn Văn Lâm khắc khoải chờ đợi 3 năm, chật vật tìm chỗ đứng để rồi trở thành người hùng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup hay là tuyển thủ Đức Huy, Duy mạnh, hai cậu bé nhặt bóng ở AFF Cup 2008, sau 10 năm đã trở thành những nhà vô địch của chính giải đấu này. 2019 đánh dấu năm hoạt động đầu tiên của ban chấp hành liên đoàn bóng đá nhiệm kỳ mới, với hoạch định chiến lược tập trung toàn lực cho vòng loại World Cup 2022, xa hơn là World Cup 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Hoài Anh cho biết.
12: Đến World Cup 2026 thì chúng ta có được 8,5 suất
3: của châu Á tham dự vòng chung kết World Cup và chúng tôi sẽ có những cái định hướng hướng tới cái việc là để cạnh tranh được thì chúng ta ít nhất phải trong top 12 của châu Á và vào năm 2024 thì mới có khả năng cạnh tranh được cái suất World Cup này. FIFA World Cup là đỉnh cao của thế giới bóng đá cứ 4 năm một lần hơn 200 đội tuyển của các quốc gia sẽ tranh tài trong một chiến dịch vòng loại kéo dài gần 3 năm để chọn ra 32 cái tên xứng đáng góp mặt ở vòng chung kết dự World Cup không phải là chuyện của may mắn mà là dám khát vọng, trình cục đỉnh cao cần có quyết tâm để thực hiện kế hoạch này.
0: Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin về thời tiết.
13: Dự báo thời tiết. Bộ và khu vực Hà Nội chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, phía nam nhiều mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình ra các biên tập viên Hoàng Ân, Hằng Nga, Minh Châu, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!